0: Die. Mal angenommen, Deutschland hat Atomwaffen. Hätte Deutschland dann international mehr Gewicht oder würden uns dann alle hassen? Ich bin Gabor Hallas. Moin und ich bin Justus Kliss und wir beide arbeiten hier ja im AD Hauptstadtstudio
1: und spielen alle zwei Wochen ein Gedankenexperiment durch. Heute geht es um die Frage, wie wäre es, wenn Deutschland eigene Atomwaffen hat, das klingt erstmal wahnsinnig weit weg, ist aber keine so absurde Frage. Wenn unsere territoriale Integrität
2: gefährdet ist, um Russland
1: und unser Volk zu
0: verteidigen, werden wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Das ist kein Bluff. Putin droht also auch mit Atomwaffen und Derzeit beschützen uns ja die USA mit ihren Atomwaffen. Das funktioniert wegen der gegenseitigen Abschreckung. Aber ob die USA zum Beispiel, wenn Trump wiedergewählt wird, das immer noch so weitermachen, das ist halt
1: fraglich. Trump hat ja schon mal laut überlegt, hat gedroht, aus der NATO auszutreten. Ja, Und wenn er das tun würde, wenn er wiedergewählt wäre, dann hätten wir spätestens dann ein Problem. Zumindest steht dann in Frage, ob dieser nukleare Schutzschirm
0: noch über uns gespannt ist. Aber wenn ich mir dann vorstelle, die Bundeswehr mit all
1: ihren Problemen müsste sich jetzt auch noch dann um Atomwaffen kümmern. Müsste sie, das wäre in unserem Szenario so. Und wenn Deutschland Atomwaffen hätte,
3: könnte sich die Tagesschau in Zukunft vielleicht so anhören. Heute hat der UN-Sicherheitsrat Sanktionen gegen Deutschland beschlossen. Der Grund ist das deutsche Atomwaffenprogramm. Trotz der internationalen Kritik hält die Bundesregierung daran fest. Wegen der atomaren Drohungen aus Russland brauche die Bundeswehr zwingend eigene Atomwaffen, hieß es aus dem Kanzleramt. Gestern wurden die ersten Sprengköpfe an die Bundeswehr übergeben.
0: Wow, die ersten Sprengköpfe aber Das ist schon echt ein krasses Szenario, ja. was wir hier jetzt heute durchspielen. Also wenn ich an Atomwaffen denke, denke ich nicht an irgendwelche Raketen, sondern sehe ich, diesen Pilz, der so aufsteigt und dann das zweite Bild ist irgendwie diese Druckwelle. Also es macht schon auch echt Angst.
1: Es macht total Angst und ähm, es ist wirklich bedrohlich. Aber das sind ja so Zeiten, so krasse, absurde Zeiten, also Stichwort Zeitenwende. Es ändert sich einfach so viel und vielleicht muss man eben auch über sowas nachdenken.
0: Hm. Es gibt ja eine kleine Gemeinde in Deutschland, die unser Szenario, Deutschland hat Atomwaffen schon kennt. Aber es sind keine eigenen? Nee, aber immerhin Atomwaffen in Deutschland, wenn die auch den USA gehören. Und die lagern in der Nähe der Gemeinde Büchel in Rheinland-Pfalz. Wie viele sind das denn? Ja, wie so oft bei Atomwaffen. Offiziell weiß man das nicht so genau. Aber es sollen so um die 20 sein. Und jede für sich mit der vierfachen Sprengkraft der Bombe
1: von Hiroshima. Okay, also wenn das in meiner Nachbarschaft lagert, ich könnte mir jetzt vorstellen, alle Bücher sind wahrscheinlich dagegen. Ja, eher nicht.
3: Die Bevölkerung hier in der Region ist eigentlich froh, dass hier ein Arbeitgeber in der Umgebung seine Arbeitsplätze auch der Bevölkerung anbieten kann, die hier leben und wohnen. Von daher wird vielleicht das Risiko, dass möglicherweise diese Bomben hier Schaden verursachen können, nicht jeden Tag zur Debatte sein. Man wird schon, vor allen Dingen geht es auch im Rahmen des Ukraine-Krieges, hellhörig oder stutzig oder vielleicht bekommt man auch Angst. Es könnte ja sein, dass der Kreml dann als mögliche Ziele ins Auge fasst, auch den Standort Büchel, weil hier angeblich amerikanische Atombomben gelagert sind.
0: Er naja, sagt halt auch angeblich, aber man ist schon ziemlich sicher, dass die da liegen. Das ist Willi Rademacher, 68 Jahre alt. Der war mal zehn Jahre lang parteiloser Bürgermeister in Büchel und hat bis auf wenige
1: Jahre sein ganzes Leben da gewohnt. Jetzt hat er Arbeitsplätze gesagt, Meint er jetzt die Menschen, die in der Kaserne arbeiten? Ja, es geht da um die Arbeitsplätze, die rund um den
0: Flugplatz der Bundeswehr entstanden sind. Da sind nämlich Tornados stationiert und das sind die, an die diese Bomben, diese Atombomben kommen würden, um sie dann im
1: Ernstfall irgendwo hinzufliegen und abzuwerfen. Okay, also Atomwaffen sind zumindest in Büchel schon Realität. Also wäre das vielleicht der Ort für unser Szenario, weil da könnten ja dann auch die Deutschen Atomwaffen lagern. Ja, genau das habe ich wie
0: die Rademacher auch gefragt, ob er sich das vorstellen könnte.
3: Ich würde sehr wahrscheinlich versuchen, Gleichgesinnte zu finden, die mit allen demokratischen Kräften versuchen würden, diese Stationierung zu verhindern.
1: Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt sagt er, die amerikanischen Atombomben sind kein Problem, aber die deutschen dann doch?
0: Ja, das klingt paradox, aber eben nicht für ihn. Denn er hat mir erzählt, dass er da einen Sinneswandel durchlaufen hat. Also früher hat er auch kein Problem gehabt mit der Existenz der Bomben. Aber mit den Jahren hat sich seine Einstellung dann geändert, hat er mir erzählt. Und er sieht das jetzt schon mehr als Gefahr. Vor allen
1: Dingen diese Gefahr, die von den Waffen ausgeht. Es gibt übrigens eine relativ aktuelle Umfrage, die passt total gut zu unserem Thema. Eine Umfrage von Infratest DIMAP zu den Atombomben in Büchel. Da sagen 12% der Befragten, man sollte die modernisieren. Und aufstocken. Und 40% Prozent sagen, die sollen unverändert da stationiert bleiben. Also das ist eine Mehrheit für diese Atomwaffen in Büchel. 39% Prozent sind für einen Abzug dieser Atomwaffen. Ja, und die Meinungsforscher haben ja auch nach unserem
0: Szenario gefragt. Nämlich, ob Deutschland Zugriff auf Atomwaffen haben sollte. Und da sagt eine deutliche Mehrheit von 71% Prozent nein.
1: Aber immerhin 20% nicht befürworten das? Also 20 Prozent ist immerhin jeder Fünfte. Mhm. Und was diesen 20 Prozent vielleicht nicht so ganz klar ist, wenn Deutschland Atomwaffen hat, dann sieht das Land echt anders aus.
2: Es würde uns mehr schaden, als es uns nutzt. Es würde in Summe einen derartigen Flurschaden verursachen, sowohl rechtlich als auch politisch, dass der Sicherheitsgewinn, den man vielleicht durch diese Waffen hätte, dadurch aufgewogen würde.
1: Das ist Frank Sauer von der Bundeswehr-Universität in München. Der ist Politikwissenschaftler und natürlich auch Militärexperte. Flurschaden sagt er, das klingt äh, tatsächlich nicht so gut. Nee, gar nicht gut. Und Deutschland wäre ziemlich isoliert, müsste Verträge kündigen. Welche genau hast du dir mhm, ja angeschaut? Das machen wir nachher noch? Justus, genau, das kommt gleich. Aber erstmal habe ich mit Frank Sauer genau das. Durchgespielt. Wie würde das denn gehen? Wo bekommt Deutschland denn diese Atomwaffen her?
2: Atomwaffen sind eben schon eine sehr besondere Kategorie von Waffen. Die können sie nicht einfach so kaufen. Es gibt ja überhaupt nur neun Staaten auf der Welt, die über Nuklearwaffen verfügen. Bei knapp 200 Staaten insgesamt eben ein schon sehr exklusiver Club. Und die, die sie haben, halten natürlich an denen auch fest und würden sie natürlich ungern nur weitergeben oder verkaufen oder verschenken. Okay, also
1: einfach eine Atomwaffe bestellen, wie ich einen Panzer bestelle, das geht schon mal nicht. Und diese neun Staaten, von denen Frank Sauer da gerade gesprochen hat, die haben übrigens zusammen, jetzt kommt wieder eine Zahl, 12.512 Atomwaffen, das hat gerade das Stockholm International Peace Research Institute, kurz SIPRI, veröffentlicht.
0: Ja, stimmt. Die schauen sich ja zwei Dinge an. Wie viele atomare Sprengköpfe es insgesamt gibt, aber auch, welche davon einsatzfähige Atomwaffen sind. Und die Zahl ist ja sogar um 86, auf schätzungsweise 9.576 gestiegen, sagt SIPRI. Aber sag mal, Gabor, wie viele Atombomben
1: bräuchte Deutschland denn für die Abschreckung? Das ist schwer zu sagen, weil es gibt ja diese Theorie des Gleichgewichts. Also da sagt man, wenn Russland jetzt zum Beispiel 1500 Atomwaffen hat, dann brauchen wir mindestens genauso viele. Aber da widerspricht Frank Sauer von der Bundeswehr-Uni.
2: Schon einige Dutzend Nuklearwaffen würden reichen, um eine globale Katastrophe ungesehenen und unvorstellbaren Ausmaßes anzurichten. Also wozu brauche ich 1500 oder 3000 Sprengköpfe? Das ist Unsinn im Grunde. Also ist sozusagen grundsätzlich schon mal die Frage, ob diese Parität gegeben sein muss. Brauchen wir jetzt, wenn Russland 1.500 hat, auch 1.500 auf unserer Seite? Ich würde sagen, nein.
0: Okay, also Deutschland bräuchte nicht so viele. Aber ähm, dennoch, wenn uns jetzt keiner die verkauft oder schenkt, klar,
1: dann müssten wir die ja selber bauen oder entwickeln. Genau, das sagt auch Frank Sauer. Das wäre schon möglich, ist aber eben auch nicht so leicht. Man braucht erstens Uran oder Plutonium. Das kann man auch nicht so einfach bestellen. Aber wenn man das hat, dann wäre es auch in Deutschland möglich, Atomwaffen zu bauen. Ja, aber dann muss man ja auch
0: sicher sein, dass die funktionieren.
2: Man müsste sie testen, denn man will ja auch demonstrieren, wenn sie abschrecken sollen, müssen alle anderen Staaten auf der Welt ja wissen, die haben die tatsächlich. So eine Nuklearwaffenexplosion erzeugt eben... Eine unglaubliche Menge an Energie, eine Druckwelle, riesige Zerstörung im Umkreis. Das heißt, wenn man plötzlich ein schweres Erdbeben im Taunus hätte und niemand so richtig weiß, was das war und vielleicht Deutschland im Verdacht steht, da eine Nuklearwaffe getestet zu haben, dann würde die Weltgemeinschaft das auch irgendwann sowieso rausfinden.
0: Also klar, es würde in jedem Fall rauskommen, wenn Deutschland Atombomben hat, spätestens bei so einem Test, weil die
1: erdbeben anfangen zu zittern. Das stimmt und vielleicht sollte es ja auch rauskommen, weil wir haben über Abschreckung geredet und dann muss man der Welt ja auch irgendwie zeigen, wir haben diese Atomwaffen jetzt auch. Also braucht man ja auch so einen Test und alle sonst sehen. Und es gibt ja noch ein zweites Problem, was man tatsächlich hat, die Zweitschlagfähigkeit.
0: Das heißt, dass ein Staat die Möglichkeit hat, wenn er angegriffen wird, trotz dieses Angriffs noch zu reagieren. Das ist echt total kompliziert.
1: Und für all das wäre die Bundeswehr zuständig. Können die das denn überhaupt ja, da sagt Frank Sauer, die Bundeswehr handelt nach Regeln und Vorschriften, ist jetzt wenig überraschend, aber diese Regeln und Vorschriften für den Umgang mit eigenen Atomwaffen, die gibt es nicht, die muss man also erstmal schreiben, wie es eben so vieles noch nicht gäbe, was man jetzt regeln müsste, auch die spannende Frage, hat der Bundeskanzler dann einen Atomkoffer?
2: Wie kommt die Entscheidung zum Einsatz einer Nuklearwaffe zustande? Wer fällt die? Und da hat man auch wieder das Problem, wenn man sowas sehr schnell entscheiden muss. Also so das Übliche, der Anruf nachts um zwei Uhr, Mr. President ja, oder in unserem Fall Herr Bundeskanzler oder Frau Bundeskanzlerin. Die gegnerischen Atomraketen sind im Anflug, sollen wir zurückschießen. Ja? Wie viel Zeit habe ich zum Entscheiden? Zwölf Minuten, so dieses. Da können Sie natürlich nicht das Bundeskabinett einberufen und nochmal das Parlament befragen. Und nochmal, da sehe ich die Bundesrepublik Deutschland überhaupt nicht.
0: Also Gabor, in unserem Szenario besitzt Deutschland Atomwaffen und der Weg dahin ist, haben wir bis jetzt ja schon gehört, ziemlich kompliziert und äh, der Militärexperte Frank Sauer hat es ja vorhin auch schon angesprochen, unser Szenario hinterließe einen beträchtlichen Flurschaden. Genau, und
1: diesen Flurschaden, den wollen wir uns noch mal näher anschauen.
0: Ja, weil es da vor allem um bestimmte Verträge und Abkommen geht, die Deutschland unterschrieben hat und aus denen die Bundesrepublik austreten müsste. Und welche das sind, darüber habe ich mit Jana Baldus gesprochen. Sie forscht bei der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung.
4: Man hat zunächst die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde und Euratom der Europäischen Energiebehörde beendet, um waffenfähiges Material herstellen zu können. Man ist aus dem nuklearen Nichtverbreitungsvertrag ausgestiegen unter Berufung auf außergewöhnliche Ereignisse. Und man ist aus dem Atomwaffen-Testverbotsvertrag ausgestiegen, um später Atomwaffen überhaupt testen zu können.
1: Oh je, das klingt sehr kompliziert. Die jede Menge Verträge, Abkürzungen, Regelungen müssen wir noch mal ein bisschen auflösen. Absolut. Da ist ja zum einen geregelt, wer überhaupt Atomwaffen
0: legal besitzen darf. Das sind ja nur fünf Staaten, denen das erlaubt ist, nämlich Russland, China, USA, Großbritannien und Frankreich. Und in diesen Verträgen bzw. diesem Vertrag, dem Nichtverbreitungsvertrag, haben sich diese Länder
1: verpflichtet, Atomwaffen nicht weiterzugeben. Und dann gibt es noch vier Länder, die auch Atomwaffen besitzen. Indien, Pakistan, Nordkorea und sehr wahrscheinlich Israel. Ja, wahrscheinlich,
0: sagst du, weil es nie offiziell eine Bestätigung gab, dass Israel
1: überhaupt Atomwaffen besitzt. Nordkorea ist ja aus dem Atomwaffensperrvertrag ausgetreten, Geht das eigentlich so einfach? Ja, formal schon, sagt Jana Baldus.
0: Bei einigen Verträgen reicht es einfach schon, dass man da einfach nur hinschreibt und kurz mitteilt, ab jetzt sind wir raus.
1: Okay, also einfacher als mal einen Mietvertrag zu kündigen?
0: Ja, schon, auch wenn es da Fristen gibt, die man einhalten muss. Aber die Konsequenzen und Reaktionen darauf, die wären schon heftig.
4: Zum einen eben Sanktionen gegen Deutschland. Das können Exportverbote sein für alles mögliche Material, das man überhaupt zum Bombenbau braucht aber auch gegen Einzelpersonen, aber andererseits natürlich auch sehr angespannte internationale Beziehungen mit verschiedenen Staaten. Unter anderem auch innerhalb der Europäischen Union und der NATO.
1: Okay, die Verträge sind das eine, aber das haben wir ja von gelernt, wir brauchen dieses Uran oder Plutonium. Mhm. Und das bekommen wir eben nicht so einfach aus dem Ausland, um eine Atombombe zu bauen. Also wie soll das dann gehen?
4: Zum Glück hat Deutschland ja noch Anreicherungsanlagen trotz Atom. Ausstieg gibt es die noch, die müsste man halt massiv hochfahren, weil man braucht für Atomwaffen eben sehr hoch angereichertes Uran und das ist tatsächlich ein technologisch etwas aufwendigerer Schritt, als einfach nur für die Energieversorgung Uran anzureichern.
0: Das ging in deutschen Atomkraftwerken?
4: In Anreicherungsanlagen. Ah okay. Die stellen im Prinzip den Treibstoff für die Energieanlagen her.
0: Wo käme das Uran denn dann her?
4: Deutschland hat tatsächlich Uranvorkommen in Thüringen und in Ostdeutschland, die sind stillgelegt. Man müsste die halt wieder beleben. Das könnte ein bisschen problematisch sein, weil Uranabbau ist eben nicht ganz ungefährlich. Uran ist halt von Natur aus ein radioaktives Element und deswegen sind die Menschen, die dann in so einer Uranmine arbeiten, nuklearer Strahlung ausgesetzt, was eben auch verbunden ist mit einigen medizinischen Problemen, aber es ist eben möglich. Wir kommen an das Uran, wir können es anreichern in den Anreicherungsanlagen, die es in Deutschland gibt. Mhm. Und dann ist der letzte Schritt, und das ist dann eben die Atomwaffen zu testen, bevor sie überhaupt einsatzfähig sind. Auch da muss Deutschland erstmal aus dem Vertrag austreten. Das ist der Testverbotsvertrag.
0: Noch ein Vertrag. Mhm.
4: Noch ein Vertrag. Daraus zu kommen ist aber ein bisschen leichter, braucht sechs Monate Vorlauf.
1: Entschuldigung, aber jetzt ein Atomtest in Deutschland, soll der jetzt in der Ostsee stattfinden oder wo macht man den? Ja, das, ähm, wenn man das irre denkt,
0: und das tun wir ja, dann geht das eigentlich nur unter der Erde und am besten mit viel Gebirge
1: drüber, möglichst viel Schutz vor der Strahlung. Stimmt, Frank Sauer hat vom Taunus gesprochen, wir erinnern uns an das Erdbeben, mhm. aber geht das jetzt auch zum Beispiel in den Alpen oder im Schwarzwald?
0: Naja, also wenn du einen tiefen Tunnel graben würdest und dann das da drin testest, die Bombe, dann ginge das schon. Aber selbst bei einem unterirdischen Test, sagt Jana Baldus, kommen strahlende Teilchen an die Oberfläche. Und äh, das, was du eben gesagt hast, also wenn man das vor der Küste der Ostsee und der Nordsee irgendwie im Tiefseeboden macht, dann werden die Auswirkungen noch viel größer auf Mensch und Umwelt. Also wenn man diese Testsituation betrachtet, fällt eigentlich das aus und ohne
1: Test auch keine Bombe. Also muss man schon sagen, wenn man das jetzt mal zusammenfasst, der Preis, den Deutschland bezahlt, dafür, dass es eigene Atombomben besitzt, ist wahnsinnig hoch.
0: Der Ukraine-Krieg hat ja den Blick von vielen auf Waffen ziemlich verändert. Deutschland rüstet massiv auf. 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, dieses sogenannte Sondervermögen, was ja auch nichts anderes ist als Sonderschulden. Aber wir liefern Panzer in die Ukraine, denken über Kampfjets zumindest nach. Und bei all dem gibt es ja doch eher weniger Protest von der Friedensbewegung.
1: Ja, das ist wirklich überraschend, weil wenn man gerade überlegt, was in Deutschland früher los war, als es um Aufrüstung ging. Aber wenn man sich jetzt denkt, eigene Atomwaffen... Vielleicht wäre das der eine Schritt zu viel.
5: Ich würde es hoffen, dass die Leute denn jetzt wieder richtig auf die Straße gehen. Bei so einer Entscheidung kann ich mir, also ich stelle vor, dass es einen politischen Rück durch das Land geben würde und dass die Leute dann doch reagieren würden.
1: Das sagt Xenti Hall von den ÄrztInnen für die Verhütung des Atomkrieges. Das ist eine Organisation, die schon sehr lange gegen Atomwaffen kämpft.
0: Ja, Dann kann die unser Szenario ja auf keinen Fall gut
1: finden, eher horrormäßig, oder? Die finden das gar nicht gut und Xenti Hall sagt auch, so eine Atommacht Deutschland wäre ein anderes Land.
5: Das würde mich mit Furcht füllen, die Idee, dass Deutschland dann ja Atomwaffen bauen würde. Und das führt dann dazu, so ähnlich wie bei Nordkorea, dass sie isoliert werden, sie bekommen Sanktionen, weil das gegen geltendes internationales Recht wäre. Deutschland wäre gebrandmarkt als eine Art Schurkenstaat, wenn sie denn jetzt Atomwaffen bauen würden.
0: Schön, Schurkenstaat Deutschland. Klasse, also so
1: in einer Liga mit Nordkorea. Ja, das wäre ja wirklich heftig, auch irgendwie absurd und kaum vorstellbar. Deutschland wäre ja dann ausgeschlossen von der Weltbühne.
0: Obwohl, wenn einer ausgeschlossen ist, dann ist das ja Putin. Der droht ja mit Atomwaffen. Und viele sagen ja, der versteht aber nur die Sprache der Stärke. Also
1: muss man dem nicht genau so Habe ich Xanti Hall auch gefragt. Also Stichwort Abschreckung wieder. Putin nutzt seine Atomwaffen ja nicht, weil er weiß, was es bedeuten würde, nämlich das eigene Ende. Also genau das, was ja im Kalten Krieg auch funktioniert hat.
5: Das ist einfach ein Riesenspiel, also Glücksspiel. Und dabei, wenn wir verlieren, dann verlieren wir richtig. Ja, spielen wir eigentlich mit dem Leben von vielen Millionen Menschen. Und fast immer war Glück wichtiger als eigentlich die Abschreckung. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dahinter, dass die Abschreckung tatsächlich funktioniert. Also, dass es noch nicht passiert ist bis jetzt, ist kein Beweis, dass es immer funktioniert.
1: Da gibt es jetzt aber auch ein Gegenargument, weil die Ukraine selbst hatte ja mal Atomwaffen. Ja, und die haben sie ja auch damals freiwillig abgegeben. Und deswegen wird immer gesagt, Putin hätte es doch niemals gewagt, die Ukraine anzugreifen, wenn sie noch diese Atomwaffen gehabt hätten.
5: Jetzt komme ich mit dem berühmten Spruch, wenn meine Tante Eier hätte. <lacht> also es ist jetzt eigentlich mühsam immer, diese Frage zu beantworten, weil damals war eine komplett andere Situation. Die Ukraine hatte sowjetische Atomwaffen, hatte aber überhaupt keine Kontrolle über diese Waffen. Die hätten die nie nutzen können. Eigentlich, was dahinter steht, ist diese Idee, ja, braucht man Atomwaffen, um sicher zu sein. Und wenn man dann sagt, jedes Land soll Atomwaffen haben, um sicher zu sein, dann brauchen alle die. Und dann sind wir dann ja in einer sehr, sehr, sehr gefährliche Welt.
0: Gabor, das war mir gar nicht
1: klar, dass die Ukraine keinen Zugriff auf diese Atomwaffen hatte. Das war für mich auch neu. Ich habe also wieder was gelernt, wie ich immer was lerne bei diesem Podcast. Also heißt die Ukraine hätte diese Atomwaffen gar nicht bedienen können. Die hätten sie vielleicht auseinanderbauen können und dann irgendwie das Material nutzen. Hm. Also
0: insgesamt stellen wir doch hier fest, das ist schon ein ganz schön krasses Szenario, was wir hier durchspielen. Wir haben jetzt viel zusammengetragen, aber lass uns mal zusammenfassen, was das bedeuten würde,
1: wenn Deutschland Atomwaffen hat. Im besten Fall ist eine Atommacht Deutschland militärisch unabhängiger von den USA. Das ist ein Vorteil in einer Welt, in der wir uns nicht immer auf Bündnisse wie die NATO verlassen können. Im Ernstfall ist es möglich, selbst über den Einsatz der Bomben zu entscheiden, und die deutschen Atombomben verhindern, dass Diktatoren wie Putin uns angreifen. Es könnte aber auch ganz anders kommen. Deutschland steht international
0: mit Nordkorea auf einer Stufe. Die Zusammenarbeit in der NATO ist Geschichte, weil Deutschland einen Alleingang mit der atomaren Bewaffnung hingelegt hat. Die Bevölkerung ist tief gespalten, auch weil Atomtests Teile des Landes verseucht haben. Weil die Kosten für das Atomprogramm enorm sind, fehlt das Geld für Bildung, Infrastruktur und Rente.
1: Okay, das ist jetzt wieder so ein Szenario. Haben wir ja manchmal, wo man sagt, die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null, dass das wirklich auch Realität wird.
0: Ja, definitiv. Das haben uns alle gesagt, mit denen wir gesprochen haben. Es sind ja nicht alle hier im Podcast, ähm, im Interview vorgekommen. Und ähm, die haben tatsächlich gesagt, das wird so nicht kommen. Allerdings... Müssen wir uns ja schon Gedanken machen,
1: wie und mit wessen Hilfe wir uns in Zukunft militärisch schützen und auch mit atomarer Abschreckung? Die Gedanken müssen wir uns machen und diese Diskussion hat der französische Präsident Emmanuel Macron 2020 schon mehrfach ins Spiel gebracht. Der hat den EU-Staaten angeboten, über eine nukleare Option für die Europäische Union zu reden. Ja, im vergangenen Jahr hat er ähm, diese Dialogaufforderung
0: ja erneuert, aber bislang hat die Bundesregierung sich dazu nicht geäußert. Es ist ja auch ein wirklich kompliziertes Thema und ehrlich gesagt kann man damit ja auch nicht so richtig gewinnen. Also Wir haben selber gemerkt, oh, kann man da jetzt so drüber reden, aber ich
1: fand es trotzdem spannend, das jetzt mal durchzudenken. Drüber reden ist auf jeden Fall richtig und wichtig, das haben auch alle Expertinnen und Experten gesagt und wenn euch Derartige Gedankenspiele nicht fremd sind, dann können wir euch auch den Podcast Streitkräfte und Strategien empfehlen. Da geht es in den aktuellen Folgen natürlich um den Kriegsverlauf in der Ukraine. Aber auch Atomwaffen sind immer wieder ein Thema, den gibt es in der ARD-Audiothek. Und
0: jetzt seid ihr noch mal kurz dran. Wir haben nämlich eine Frage an euch: Welche Themen sollen wir in
1: Zukunft hier im Zukunftspodcast der Tagesschau durchspielen? Also, was würdet ihr gerne mehr hören? Was beschäftigt euch? Oder vielleicht habt ihr selbst schon mal Gedankenexperimente durchgespielt. Da freuen wir uns auf eure Vorschläge. Schickt uns auch gerne ein Audio dazu, dann hören wir mal eure Stimmen. Das würde uns
0: auch total interessieren. Und das alles natürlich wie immer in unser Mal angenommen Postfach von der Tagesschau. Das ist mal angenommen in einem Wort tagesschau.de. Und wenn ihr uns mögt, dann liked uns doch und abonniert uns bitte.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.